0: Staatsbürgerkunde Guten Tag, mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Ich bin in Berlin, ich sitze im DDR-Museum und bei mir ist Dr. Stefan Wolle. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, Dr. Wolle ist wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums und macht aber auch Sonst noch ganz viele andere Sachen. Ich kenne ihn als Autor ähm, dreier Bücher oder eigentlich vier Bücher, kenne ich äh, zum Thema DDR. Ähm, die heile Welt der Diktatur, Aufbruch nach Utopia, Der große Plan und es gibt eins noch zur Jugendbewegung 1968 und bestimmt noch jede Menge mehr Publikationen, die ich jetzt gar nicht, gar nicht kenne. Herr Dr. Wolle, vielleicht stellen Sie sich einfach den Zuhörern mal vor und sagen, was Ihre Aufgaben hier im
1: DDR-Museum sind. Ja, also meinen Namen haben Sie genannt, auch meine Funktion hier. Ich bin wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums und bin hier sozusagen für alles verantwortlich, was die Inhalte der Arbeit angeht. Für die Konzeption der Ausstellung, für neue Installationen, die wir gelegentlich mal machen, auch für das Veranstaltungsprogramm. In gewisser Weise auch für die äh, Angebote an Schüler, die wir hier äh, äh, machen können. Ein bisschen Pressearbeit, Interviews natürlich, sowas wie heute mache ich sehr viel und sehr gerne, Vorträge, jede Menge. Ich schreibe für Zeitungen und Zeitschriften und Bücher habe ich noch eine ganze Menge mehr geschrieben ja. als sie. Aber <lacht> das in der Tat, in der Tat ist äh, diese heile Welt äh, das bekannteste und diese Trilogie, die daraus entstanden ist, diese drei Bände, diese erwähnten ist sozusagen vorläufig mein Opus Magnum. Ähm, das ist so grob umrissen jetzt meine, meine Tätigkeit hier beim DDR-Museum. Ich bekomme jetzt inzwischen eine Menge Anfragen von äh, anderen Einrichtungen und Museen. Ich soll da Gutachten schreiben. Also ich musste einmalig so ein bisschen sagen, Töpfchen stehe. Ich kann nicht alles machen. Aber ähm, hier im DDR-Museum bin ich, wie gesagt, für die die wissenschaftliche Seite ähm, der Arbeit verantwortlich. Ich bekomme auch eine Menge Anfragen. Also es geht von Schülern, die äh, meinen, ich kann ihnen die Hausaufgaben machen und äh, bis hin zu Studenten, die Anfragen, Doktoranden aus aller Welt, die was über DDR schreiben wollen, die landen hier ziemlich, in in großer Zahl landen die hier an.
0: Merken Sie da eine Steigerung des Interesses? Ist das gleichbleibend geblieben über die Jahre? Seit jetzt, sagen wir mal, der der Wende?
1: Naja, das ist ein bisschen schwer äh, zu quantifizieren. Das ist auch nicht der entscheidende Punkt, ob das jetzt mehr oder weniger anfangen sind. Das Interesse hat sich schon gewandelt in den 25 Jahren, das ist ganz klar. Das war, als es ganz aktuell war, der Zusammenbruch der DDR, die Auflösung der Stasi, die Öffnung der ähm, Archive des MFS, da war schon der Höhepunkt des Interesses äh, äh, da. Vor Und dann ist das eigentlich so irgendwie quantitativ so in sich stabil geblieben? Es hat sich allerdings ganz beträchtlich, äh, haben sich die Inhalte, die Fragestellungen, die Interessensgebiete verändert. Es ist Es in der Tat heute viel mehr, was Wissenschaftler interessiert, aber auch was das Publikum interessiert, viel mehr fokussiert auf das Normalleben der DDR-Bürde, auf den sogenannten Alltag, auf ähm, die Frage, wie haben die Menschen konkret gelebt, Und ähm, da wird natürlich, also auch in der Entwicklung, in der mengenmäßigen Entwicklung, das Interesse insofern höher dass es immer weniger Leute gibt, logischerweise, die äh, es sozusagen noch in in ihrer vollen Schönheit erlebt haben, die DDR und gleichzeitig also auch ähm, noch im Arbeitsleben stehen und äh, auskunftsfähig sind und artikulationsfähig und das alles erzählen können. Und drittens Leute, die außerdem noch sozusagen den den, den kritisch-analytischen Blick des Historikers haben, das scheinen mir immer immer weniger zu werden, insofern für mich persönlich ist der Arbeitsaufwand und die Anfragen, die ich so bekomme, durchaus durchaus wachsend. Jetzt haben Sie schon zwei Stichworte
0: genannt. Einmal, dass Sie eben Historiker sind und dass Sie auch Anfragen beantworten zum Thema Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit. Das sind jetzt zwei Themen, die auch persönlich mit Ihnen zu tun haben. Vielleicht steigen wir mal ein. Sie haben in den 70ern oder ja Ende der 60er, Anfang der 70er in Berlin Geschichte studiert.
1: Also ich habe äh, 1969 dieses Abitur gemacht und war dann äh, 18 Monate bei der Nationalen Volksarmee in Egesien, in Vorpommern, wie man heute sagt, das sagte man damals nicht. Ähm, das waren dann nicht die drei Jahre, das waren dann auch nur, äh, nur 18 Monate. Ja, das war so der kleine Kompromiss, diese 18 Monate. Ähm, da ließ er sich eine ganze Menge drüber erzählen. Ich hatte überhaupt auch nicht die Absicht, jetzt irgendwie gänzlich den Wehrdienst zu verweigern auf der einen Seite. Das wäre auch nicht akzeptiert worden, wenn man nicht den religiösen Background gehabt hätte, den konfessionellen. Äh, den hatte ich ja nicht. Und äh, aus politischen Gründen das zu verweigern, da bin ich offen gesagt gar nicht auf die Idee gekommen, das hätte auch sehr harte Re- Gegenreaktionen ausgelöst. Also zumindest wäre damals... Jede Form von beruflicher Weiterentwicklung, Studium oder derartiges, wäre damit gestorben gewesen. Also die Absicht hatte ich nun überhaupt nicht. Ähm, Andererseits wollte ich auch irgendwie dem dem Kaiser geben, was das Kaisers ist. Also, Also diese 18 Monate, die ja immer gesetzt waren, ableisten. Und das reicht auch aus. Ja, da hat nun großartig keiner Druck rausgeübt. Ich wurde natürlich gefragt beim Wehrkreiskommando, wollen Sie nicht? Und ich habe gesagt, nö. Und dann, eigentlich äh, Ja, und dann hatte sich das mehr oder weniger auch schon erledigt. Ja, der war natürlich sauer, der musste ja seine Prozente bringen, Da der entsprechende Offizier dieser Einstellungskommission, oder wie das da hieß, ich habe es vergessen. Äh, aber ansonsten, der tönte da ein bisschen rum und sagte zum Schuss, zum Dank für Ihre Haltung, schicken wir Sie nach Egerin. Da hörte ich diesen Schreckensnamen zum ersten Mal, sagte mir nicht sagt, na gut, warum nicht, er gesehen, ja. Und äh, es ist wäre auch ziemlich gleichgültig gewesen, wo man diese Zeit abgeknüppelt hätte, ob er gesehen oder irgendwo anders. Also kurzum, ich war, ich war ja immer noch jetzt beim beim bei, bei der NVA-Zeit, bei der Armee-Zeit, also 18 Monate, habe dann zwischendurch noch ein bisschen gearbeitet. Ich hatte einen sehr schönen Beruf, den als Buchhändler war das war damals eine Einrichtung, dass jeder Abiturient gleichzeitig auch einen Beruf zu lernen hatte. Das war gar nicht mal so schlecht, denn es gab einem nach der Schulzeit doch die Möglichkeit, wenn man also keinen Studienplatz bekam oder nicht den Studienplatz bekam, den man haben wollte, dass man eben in seinem Beruf arbeiten konnte. Und ich habe Buchhändler gelernt. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich wäre sogar da geblieben als Buchhändler unter anderen Umständen hätte mir nichts ausgemacht. Die Arbeit hat mir viel Spaß gemacht und man hatte auch damals dann eben den Zugang zu allen Neuerscheinungen und war dadurch auch ein gefragter Freund und Partner und alle kamen angerannt.
0: Da hatte ich auch mit mit, mit, meinen Eltern mal drüber gesprochen, dass dass man nicht überall alle Bücher bekommen hat und man hat dann auch mal wirklich
1: Bücher gekauft, wenn es die gerade gab. Also Bücher waren knapp wie alles und gerade gute Bücher und wenn mal irgendwie was Gutes angekündigt war, was Neues, von äh, gefragten Schriftstellern, dann hatten wir in der Buchhandlung, sagen wir mal 200 Vorbestellungen und bekamen dann zwei Exemplare oder so und das reichte gerade mal so für die interessierten Buchhändler und deren äh, Freundeskreis, auch wenn es 10 oder 20 Exemplare gewesen wären oder was von Hermann Hesse oder Stefan Zweig oder es war ja alles knapp und alles schwer zu bekommen Ähm, und dadurch kamen immer eine Menge Leute angerannt in meine Buchhandlung, da wo ich gearbeitet habe also erst unter Linden in der Universitätsbuchhandlung und dann am Alexanderplatz im guten Buch. Und äh, überhaupt ein interessantes Publikum. Man ist mit den Leuten in Gespräch gekommen, mit Ost und West. Und ist auch so eine Arbeit, wenn man dann um 17 Uhr oder am um 19 Uhr Feierabend macht, ist immer frisch und munter, anders, als wenn man jetzt irgendwie großartig inhaltlich was zu so tun hat. Und Sie haben sich
0: dann trotzdem entschieden, äh, noch ein Studium der Aber
1: Geschichte ja, äh, Ja, da, da liegt ja schon irgendwie in der Frage jetzt so ein bisschen das Problem. Geschichte. Natürlich wusste ich auch mit 21 Jahren, dass die Geschichtswissenschaft der DDR, so wie sie betrieben wurde, ja, in extremer Weise ideologisch bevormundet wird, ideologisch indoktriniert ist. Das war mir schon klar. Und viele haben mich gesagt, bist du denn verrückt, sowas zu studieren, sowas politisch durchwachsenes Jahr, wo man ja auch dauernd politische Bekenntnisse verlangt. Willst du mich lieber Physik studieren oder so? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat es dann im Kopf bei mir auch nicht erreicht. Und es hat mich nie interessiert, ja irgendwie eine Naturwissenschaft. Und es hätte auch wirklich absolut nicht, ich staune bis heute, dass ich das Abitur bestanden habe. In diesen Fächern, so mit der Eins des kleinen Mannes, bin ich da immer irgendwie durchgekommen. Aber es wäre sinnlos gewesen, ähm, solches äh, Studium anzufangen. Und äh, Ich war eben von Anfang an unglaublich stark auf, was man heute Geisteswissenschaften nennt, fixiert. Also ich hätte auch Germanistik, Literaturwissenschaft, vielleicht sogar Philosophie studieren äh, wollen. Das sind aber Fächer, die in ähnlicher Art und Weise unter der ideologischen, unter der ideologischen Oberaufsicht der Partei standen und ganz streng diszipliniert waren. Jedenfalls von der Ausbildung. Also kurz um, ich habe trotz alledem gesagt, Geschichte war immer mein Lieblingsgebiet, mein Lieblingsfach und hat mich brennend interessiert und ich habe die Geschichte auch wirklich geliebt, aber nicht so geliebt wie, sagen wir mal, die die Literatur. Da wäre ich wahrscheinlich, hätte ich da auch Schwierigkeiten bekommen bei der Germanistik mit all diesen ideologisch geprägten Phrasen und, und Einschränkungen. Ähm, das, das, ich habe ja als Nebenfach Germanistik anfangs studiert und das hat mich unglaublich gestört, mehr noch als in der Geschichte. Und ich habe das ja auch alles kennengelernt in der Buchhandelausbildung. All diese, diese restriktiven äh, Phrasentraschereien über den Sozial, über das sozialistische Menschenbild, über den sozialistischen Realismus und all diesen Quark, das hat mich damals ähm, sehr gestört. Aber Geschichte, da dachte ich, das nimmst du in Kauf, das nimmst du mit und bin dann aber sehr schnell gegen die Wand gelaufen. Da bin ich gleich schon beim nächsten Kapitel. Das dauerte nur ein halbes Jahr. Da stand nichts schon vor dem Inquisitionsgericht da der, der 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 FDJ und der Partei.
0: Das war jetzt 1972? Das was?
1: war ja ja. Das war äh, 72 Anfang 72. Es kam für mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ich habe das überhaupt nicht gewusst, dass ich da was zusammenbraut. Ich habe da überall relativ offen meine Meinung gesagt, also natürlich nicht im im offiziellen Seminar, das das ging nicht, das wusste ich schon, aber so im trauten Kreise meiner Damen und Herren Kommilitonen ähm, habe ich relativ offen meine Meinung gesagt und habe nicht mitbekommen, dass da schon Leute saßen, die bloß nach, äh, mitgeschrieben haben sozusagen, das zu Papier gebracht haben, was ich davon die genau er... zugehört haben. Ja. Äh, wie gesagt, das hat alles nichts mit Stasi zu tun. Das ist auch ganz, äh, methodisch und theoretisch hochinteressant. Hat überhaupt nichts mit Stasi zu tun gehabt. Diese ganzen Sachen finden sich schon in der Stasi-Akte, aber ähm, nur als Kopie von FDJ und Universitätsakten. Also meine Universitätsakte war viel interessanter als die Stasi-Akte. Also es dauerte nicht lange, da äh, brachte das Unwetter da über mich herein und äh, ich will die ganzen Sachen nicht im Detail erzählen. Es war zum Teil auch bedrückend und erniedrigend, was sich da abspielte. Und bin da mit einer teilweise unglaublichen Niedertracht konfrontiert worden von Leuten, die mich denunziert haben und, und, Also auch zum Teil ohne Not, ja. Also ohne, sind über das gebotene Maß, was die Obrigkeit ja nur verlangte, hinausgegangen. Wirklich mit einer Freude und mit einer Begeisterung einer Denunzation. Und das, diesen ganzen Geschichten entzog ich mich dann äh, mehr oder weniger, und das war auch geschickt so, äh, durch eine, ich sag's mal wirklich in Anführungszeichen, freiwilligen Verpflichtung zur Bewährung in die Produktion. Also ich bin dadurch einem regulären Disziplinarverfahren aus dem Wege gegangen. Bevor das überhaupt angefangen hat, äh, hatte ich mich schon da äh, in die Produktion verpflichtet und habe dann ein im Transformatorenwerk Oberschöneweide dem Droh gearbeitet, als ähm, Stahlkiesstrahler, eine ziemlich schwere, schmutzige Arbeit, gut bezahlt, habe nie wieder so gut verdient wie in diesem Jahr im im Transformatorenwerk, auch als Wissenschaftler später nicht, und äh, kam dann wieder anspaziert, ein Jahr später mit einer fabelhaften Beurteilung, ja, in dem Betrieb, die Leute haben doch nicht so richtig begriffen, was da nur kommt von der Universität und was so. Was der da macht, was der da will. Was, ja, oder sie haben es begriffen, aber so wir haben es mit mir nicht drüber geredet. Oder ich habe mit ihnen, auch. mein Chef war, also mein Meister war begeistert, da war einer, der war immer pünktlich da. Der hat nicht gesoffen während der Schicht, der hat sich nicht geprügelt. Der hat seine Norm erfüllt, der hat zur Not auch nochmal irgendwie was nebenbei gemacht. Also man jetzt nicht nebenbei gearbeitet, das haben sie alle dann mal für einen Pfund oder so, mal was ja. Selten habe ich sowas gemacht, ähm, sondern wenn irgendwie was erwartet wurde, wozu die anderen dann auch nicht in der Lage gewesen wären, ähm, ein neuerer Vorschlag einzureichen oder so. Ja, Ich weiß nicht, was draus geworden ist, aber eines Tages kam der Meister. Auf jeden Fall waren sie alle zufrieden? Ja, die waren zufrieden und der Meister hat mir also eine fabelhafte Beurteilung geschrieben und dann. Sind die zurück an die Uni. bin ich zurück an die Uni und da nun wiederum, da bin ich dann ja nachher manchmal gefragt worden, wie kommt denn das? Da bin ich auch so schon verdächtigt worden, ja. Habt ja, ihr vielleicht doch ja, Stasi geworden ist oder so? Weil das so reibungslos? Lief. Weil das so ja relativ reibungslos. Dann lief ja, das hatte gute Gründe. Das lag daran, dass äh, die DDR ja permanent so einen durchaus ähm, pädagogischen Anspruch hatte. Ja. Ich wollte den Menschen erziehen und äh, da hatten sie auf einmal ein gutes Beispiel. Also die mussten mich rausschmeißen, weil sie ihre revolutionäre Wachsamkeit unter Beweis stellen wollten und sollten und mussten. Die mussten ja immer alles. Und ähm, was dann zu der gleichen Zeit, das hat einen Hintergrund gehabt, an der Universität sehr scharfe Auseinandersetzung haben haben eine Menge Leute rausgeschmissen damals, Anfang 72 aus der Sektion Geschichte. Ich hab habe auch Verhaftungen und alles Mögliche. Ähm, und dann, wenn dann einer sozusagen, von dem sie spürten, dass er bereit war, dieses Spiel mitzuspielen, den hatten sie, den konnten sie als das weiße, geläuterte Schäfchen vorstellen, was mal schwarz gewesen ist, jetzt weiß gewaschen und jetzt mit dem rechten, mit dem rechten äh, Klassenstandpunkt, zurückkehrt zum Kollektiv.
0: Haben Sie das damals auch schon so empfunden? oder?
1: Ich habe das empfunden wie ein Theaterspiel. Ich habe gesagt, du sagst jetzt den Leuten, was sie hören wollen. Kalt wie Hundeschnauze. Und ich wollte studieren auf jeden Preis, gerade nach Erfahrung in der Produktion. Ich dachte, weg da von dieser Mühle, ja, das macht einen ja kaputt. vier Uhr morgens aufstehen, um 35 Uhr bei der Arbeit sein. Ähm, Nein, das war nicht meine Welt. Und gut, okay, man hat gut verdient. Ja, das ist die andere Sache, aber das war mir nicht so wichtig. Und dann ist es natürlich der reine da jeden Tag in der Werkhalle zu stehen. Und dennoch unter diesen Idioten ähm, nein, das war nicht meine Welt. Da hätte ich um jeden Preis der Welt, wenn das nicht geklappt hätte wie mit der Uni, dann weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Ich habe natürlich damals ein bisschen nachgedacht, haust den Westen ab oder so, aber das ist ein anderes Kapitel, es war ja auch nicht so einfach. Sie haben Ihr Studium dann kurz äh, Ja, kurzum, äh, kurzum äh, ja, da war da, tagte dann noch so eine kleine Kommission da und sagte, ja, und so wie sehen Sie jetzt so Ihre ideologischen Verirrungen vor allem? Ich hatte gedacht, das lehne ich jetzt total ab und ich bin jetzt vollkommen auf dem richtigen Kurs der Partei und am Busen der Arbeiterklasse geläutert. Und die hat mir so viel gegeben, die Arbeiterklasse, dass ich jetzt den rechten Klassenstandpunkt und die rechte ideologisch-politische Überzeugung habe. Klar hat mir das kein Mensch geglaubt und ich wusste auch, dass die mir das nicht glauben. Aber ich sagte ja schon, das war wie so ein, wie so ein Theaterspiel und die Pointe dieses Theaterspiels war dann, dass der Mensch, der diese Gesinnungsprüfung da bei mir abgenommen hat, der ja, ist ein paar Monate später im Westen abgehauen. Na, so war das in der DDR. Das war so ein Maskenspiel, ja. Man das
0: wussten auch wahrscheinlich viele der Beteiligten.
1: Alle, klar. Aber die dachten, wenn der bereit ist, die Sprüche aufzusagen, so wie wir sie wie hören wollen. Und der sagt sie dann auch noch gut auf, ja. Der kennt die Sprüche genau und sagt sie richtig auf. Haben die nichts dagegen. Kurzum, ich habe dann wieder angefangen an der Universität, habe mich dann sehr schnell, hatte ich die Gelegenheit, mich zurückzusehen ins Mittelalter. Das war natürlich die Lösung irgendwie, das Mittelalter. Ähm, auf der einen Seite gab es da eigentlich den besten Dozenten der Humboldt-Universität, also der historischen Fachschaft. Äh, das war Friedhof Silov. der ist schon verstorben, der war für meine Begriffe damals schon uralt, das ist ja zwar jünger als ich heute bin, aber das war natürlich aus dem, aus dem Sichtwinkel, aus dem Blickwinkel eines Anfang 20-Jährigen äh, kreisenhaft alt. Ähm, der hatte schon vor dem Krieg studiert und auch promoviert schon und ähm, war so ein ganz unglaublich äh, kenntnisreicher, auf Fakten, auf Dokumente, auf Urkunden fixierter, Mensch, der also jenseits aller Ideologie und auch jenseits aller ähm, ideologischen Moden ähm, da eine streng positivistische Wissenschaft betrieb, wie gesagt, äh, bezogen auf das Mittelalter. Und er war zudem äh, ein, ein, ein Schankmold vor dem Herrn, der äh, ähm, im Kreise seiner Studenten da unglaublich vom Leder zog und. und Wüste Schmähreden hielt gegen die Partei und gegen den Marxismus. Und ihn also mit Hohn und Spott überzog. Das war ein Balsam auf unsere Seelen. Und diese Seminar waren sehr lang. Also das, war eine, das, das begann meistens so, wenn es still wurde in der Universität, so gegen 17 Uhr, dann fing das an in seinem kleinen Zimmerchen. Es waren meistens so nur drei, vier, vielleicht mal fünf Studenten, die da mitmachten. Und dann konnte das bis Mitternacht gehen. Dann wurde das so gegen 22 Uhr wurde das Seminar verlagert in einer der äh, Restaurants oder Bars im Umkreis der Friedrichstraße. Meist so etwas schmutzige Etablissements. Und dann ging das dann weiter bis, bis bis Mitternacht und länger. Und dann ging das allerdings meistens um seine Erzählung über seine Lebensgeschichte, über seine Erfahrungen. Und er zog also über die über die Kollegen her, das war wunderbar, das war herrlich. Ähm, also, Friedhof Sielhoff, der hat wenig bis gar nichts publiziert, ist relativ unbekannt gewesen, aber seine, sein kleiner Schülerkreis, der ja nur heute noch existiert, ja, die kriegen alle feuchte Augen, wenn, wenn, wenn Friedhof Sielhoff die Rede ist und können stundenlang sich austauschen über bestimmte Anekdoten. Also, er war einfach ein großer Erzähler. Er, war vollkommen unfähig zu schreiben. Also was er denn so das Wenige, was er geschrieben hatte, seine Habitation beispielsweise, war so Knochen, war ungenießbar, Knochen, trocken und langweilig bis zum Geht nicht mehr. Aber er war ein gottbegnadeter Erzähler. Kurzum, das Mittelalter rettete mich dann. Das hat mir großen Spaß gemacht und man kann auf jeden Fall so oder so eine Menge lernen da. Über, auch über die Gegenwart natürlich. Und das Mittelalter stand so wunderbar außerhalb des Horizonts der Leute, die da so die ideologischen Großkopfheten darstellten an der Universität. Mittelalter musste irgendwie sein. Das hing zusammen mit dem Universalitätsanspruch der marxistisch- leninistischen Geschichtswissenschaft, die ja nur alles irgendwie abdecken musste. Da also gab es einen kleinen Bereich, zwei Professoren, das war der Müller-Mertens und der Bernhard töpfer die auch beide noch leben. Und dann gab es so drei, vier Assistenten, wenn überhaupt so viele und ein ganz kleiner Kreis von Studenten. Das war's es denn, aber es musste sein und da ließ sich das gut leben. Und habe dann auch über ein mittelalterliches Thema meine Diplomarbeit geschrieben und bekam dann eine Stelle bei der Akademie der Wissenschaften der DDR beim Institut.
0: Auch in diesem Themenbereich?
1: Naja, das war ein bisschen, bisschen kompliziert. Da suchten sie jemanden, der sich mit dem russischen Mittelalter beschäftigt, mit der frühen russischen Geschichte und das habe ich sehr gerne gemacht, habe dann aber allerdings meine, meine Doktorarbeit geschrieben über ein Thema äh, der russisch-deutschen Wissenschafts- und Kulturbeziehungen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, weil da nur wiederum innerhalb dieser Wissenschaftsbeziehungen äh, die, die frühe russische Geschichte eine große Rolle spielte. Also, ich will es mal ganz kurz konkretisieren. Damals sind eine Menge deutscher Professoren an die neu gegründeten russischen Universitäten berufen worden. Das war in Russland selbst eine Reformperiode. Der neue Zar begann mit großen Plänen und unter anderem auch Universitätsgründungen. Dorpat ist vielleicht die wichtigste, das, ist das heutige Tartu, aber auch noch ein paar andere. In Vilna wurde eine Universität gegründet, in Kasan in St. Petersburg und ähm, die Lehrstühle für Geschichte wurden zum nicht unerheblichen Teil von deutschen Wissenschaftlern bestückt und diese wiederum spielten eine sehr große Rolle bei der Entwicklung der russischen Geschichtswissenschaften, die brachten dann ihr methodologisches Handwerkszeug aus Deutschland mit das Handwerkzeug der Quellenkritik insbesondere und, und, und schlugen die alten russischen Chroniken auf, machten die erste wissenschaftliche Edition der berühmten Nestor-Chronik, die die Frühgeschichte Russlands erzählt und so weiter und so weiter. Ja, das war eine ziemlich interessante Thematik. Darüber habe ich meine Doktorarbeit geschrieben und dann äh, habe ich mein erstes Buch über vielleicht mit den Heiligen geschrieben, der im Jahre 1988 ähm, das russische Volk getauft hat, dem Christentum zugeführt, also zuerst hat er sich natürlich selbst taufen lassen und dann äh, sein Volk, also ab in, ab in den Dnieper, das war in Kiew, <lacht> ab in den Dnieper, ja, eins, zwei, drei waren die alle getauft, Russland war christlich, nach byzantinischem Retus. Das war so also eine welthistorische Entscheidung für Byzanz gegen Rom, das beeinflusst natürlich die, oder beeinflusst die russische Geschichte bis heute, dieser byzantinische Hintergrund. Und ähm habe da mein erstes Buch geschrieben, das ist allerdings dann erst nach der Wende erschienen, hatte aber keine ideologisch-politischen Gründe, dass es nicht erschienen, ist, sondern... Das war jetzt so in den späten 80ern, oder? Naja, das war 1988, äh, sagte es, und 1988 feierte die rechtgläubige russische Kirche, äh, also die orthodoxe Kirche, feierte tausend Jahre christliches Russland. Das Millennium war wurde ganz groß begangen. Und das Buch sollte ursprünglich erscheinen zu diesem Jubiläum. 1988 wäre auch erschienen, also es gab da keine, es war, wer vor allen Dingen auf den Export, auf den Buchexport orientiert, also in der Zeit kam schon keiner mehr angekleckert äh, mit irgendwelchen äh, ideologischen Vorgaben, ich hätte da nicht genug Marx zitiert oder Lenin zitiert oder solche Ideen, das war vorbei und äh, das hätten nie mehr herausgestrichen, das Buch sollte sich am besten verkaufen, wurde dann aber nicht, äh, weder im Westen noch im Osten, irgendwie hapert es mit der Druckerei oder die äh, war nicht genügend Papier äh, vorhanden, Papierkapazitäten waren gestrichen. Das ist dann erst äh, 91 erschienen das Buch und inzwischen war die Zeit irgendwie so ein bisschen darüber hinweggegangen, inzwischen war ja der Riesenbestseller erschienen, äh, ich liebe euch doch alle und ich war in der stasi Auflösung und so, so dass mein schönstes, mein erstes, mein schönstes und mein liebstes Buch eigentlich vollkommen unbekannt geblieben ist. Also, Wladimir der Heilige, äh, Biografie eines russischen Herrschers. Im Grunde stelle ich mir da die Frage: Was kann man aufgrund von mittelalterlichen Chroniken und anderen Zeugnissen der Zeit, also auch archäologischen Zeugnissen, was alles dazu kommt, über eine Person des Mittelalters sagen? Und äh, die Quinze sind, man kann eigentlich so gut wie gar nichts sagen. Das, das, das ist überwuchert von Legenden, von Erzählungen.
0: Von subjektiven Ausfallen was Naja,
1: subjektiv ist das sowieso, es ist immer auch in der Neuzeit, aber das sind also wirklich äh, stark topologisch geprägte Quellen, wo ähm, die wirkliche Individualität gar keine, gar keine Rolle spielt, gar keine Rolle spielen kann. Das nehme ich so ein bisschen auseinander. Das hat auch, das hat auch Spaß gemacht. Also, es ist insofern keine richtige Biografie, obwohl die Reihe, in der es erscheinen sollte, hieß Biografien zur Kirchengeschichte. Äh. kann man im Grunde keine richtige Biografie schreiben. Weil ähm, das ist eben schwierig. Okay, aber inzwischen hatte sich das Mittelalter erledigt und Russland erledigt. Also für mich, ich habe also das das Mittelalter an den Nagel gehängt und inzwischen war ich hineingestolpert in die gesamte Stasi-Auflösung und damit hinein auch in die Zeitgeschichte.
0: Waren Sie denn... Bevor wir jetzt wirklich zu diesem großen Block Auflösung der Stasi und äh, Aufarbeitung der Unterlagen kommen. Nee, mach mal, ähm, waren Sie da vorher auch schon mit diesem Thema betraut oder befasst? Haben Sie sich dafür interessiert oder waren Sie eigentlich, solange die DDR existiert hat, ähm, wirklich in Ihrem Forschungsgebiet hauptsächlich unterwegs?
1: Kein Mensch wusste, was Stasi-Akten sind. Äh, Niemand eine Vorstellung gehabt was sich dahinter den Mauern der Verbotenstadt abspielte. Also ob, ob die, Menschen, die da gearbeitet haben, die haben mhm. nichts erzählt. Dann hatte kein Mensch irgendeinen Schatten einer Vorstellung, wie das alles strukturiert ist. Es gab im Westen ein einziges Buch darüber, Karl Wilhelm Fricke. Fricke hatte selbst bei der Stasi gesessen, sechs Jahre lang in Bautzen, also war ein Journalist. Ist dann nach dieser Zeit aus der DDR ausgewiesen worden und war Redakteur beim Deutschlandfunk und hat darüber äh, ein Buch geschrieben, was sehr sachlich ist und alles sozusagen zusammenkratzt, was man damals äh, über das Innenleben des MFS sagen konnte. Und das ist ganz wenig gewesen. Also ich habe das schon vor der Wende gelesen, das Buch. Es gab da so ein solche Bücher kursierten natürlich in der DDR. Ich hatte das gelesen und war irgendwie enttäuscht, weil man so wenig darüber sagen konnte. Also diese ganzen Begrifflichkeiten, diese ganzen Begrifflichkeiten, diese diese Geheimsprache, die was heute jeder jeder weiß heute, was ein EM ist oder ein, ein Offizier im besonderen Einsatz, ein Eube oder so das weder die Begrifflichkeiten noch die Sache kannte irgendjemand und auch über die Ausmaße, also über die Quantitäten des Apparates hatte niemand eine Vorstellung. Man wusste bloß, wo diese Zentralen waren. Und das war so damals: also, wenn die Leute, also diese diese Stasi-Zentrale, dicht an der Ausfallstraße in Richtung Osten, da fuhr man gelegentlich mit einem Taxi raus oder so, und dann (lacht) selbst die Taxifahrer senkten dann ihre Stimme, wenn sie an diesem Gebäudekomplex vorbeikamen. Also von außen waren alle Fenster verspiegelt, stand nur so ein paar Posten. Also das war eine wirklich geheimnisvolle, verbotene Stadt, ähm, von der man sich keine Vorstellung machte. Interess- äh, interessiert hat mich das schon, ja, aber nur was man so erzählt. Ich kannte etliche Leute, die im Knast gesessen hatten in der DDR und was die so erzählt hatten von Hohenschönhausen und so, das war mir schon präsent. Und ich dachte natürlich immer, um Gottes Willen, also nicht denen in die Fänge geraten und äh, dazu hatte ich also wenig Lust. Das war schrecklich genug, was die erzählt haben, speziell auch von Bautzen. Äh, Und noch schlimmer, die anderen äh, Haftanstalten, wo die politisch schon mit den Kriminellen äh, zusammengesteckt wurden. Da hatte ich wirklich Horrorgeschichten erzählt, also ein bisschen die Hosen voll hatte ich schon. Heute natürlich im Nachhinein sind alle immer sehr mutig gewesen. Äh, mhm. War ich überhaupt nicht. Also ich wollte da jetzt im Konflikt aus dem Wege gehen und nicht diese Risiken eingehen. Ist mir auch gelungen. Ähm, ja, so fällt zu der Frage, ob mich das interessiert hat. Ob mich ich habe mich natürlich in der DDR-Zeit, abgesehen mal von der fachlichen Arbeit, die sich jetzt auf Mittelalter bezog, auf Russland, auf... 18. Jahrhundert, all diese Sachen, ja, habe ich mich vor allen Dingen so für die Literatur der Romantik interessiert Ähm, und solche Sachen äh, waren ein bisschen auch wohl eine Flucht, gebe ich im Nachhinein gerne zu, weil mir damals nicht so ganz war, ich war mir dessen so nicht ganz bewusst damals, aber ein bisschen auch eine Flucht vor der Realität. Ich habe da manchmal auch die Augen zugemacht und sozusagen diese ganze politische Realität einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen, und zwar aus einem ganz speziellen Grund, sondern um nicht so zu verbittern. Ich hatte Leute kennengelernt, die sich so aufgerieben hatten an dieser DDR-Realität, dass sie bloß noch bitter waren, bitter und zynisch und, 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 und aber auch wiederum... Äh, stark fixiert auf die DDR, also geradezu obsessiv, ja, ähm, alles versuchten wahrzunehmen und jede Kleinigkeit zu kommentieren, meistens natürlich bösartig und hämisch und ich bin dann damals manchmal erschrocken vor diesem Hass und, und dachte, so willst du eigentlich auch nicht werden, ja so so verbittert und zurückgezogen habe mich dann lieber mit meinen meinen Büchern beschäftigt und natürlich in der Zeit auch mit den Kindern viel, die da damals klein waren und mit mit den Umzügen, die es äh, da gegeben hat und schließlich mit Hauskauf und Hausausbau und so, dass gerade die 80er Jahre doch bei mir eine verhältnismäßig unpolitische Zeit gewesen sind,
0: Sie sind dann, die sind dann dennoch gefragt worden oder äh, haben sich bereit erklärt, im, im Zuge de, des runden Tisches als Sachverständige für die mms akten ja. tätig zu werden. Wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Wird man da, kriegt man da einen Anruf und wird gefragt? Äh, mhm. Gibt es dann mhm. Aufruf und man, man meldet sich? Äh, wie kommt man denn dazu, im, im Zuge dieser turbulenten Zeit dann diese, diese Position einzunehmen?
1: Das würde ich gerne erzählen. Also zunächst mal habe ich mich so etwa seit seit 87, seitdem das eine Erziehungskirche gewesen ist, ähm, an diesen Aktionen der Friedensbewegung, wie sie damals ja meistens hieß, ähm, zunehmend beteiligt. Ich habe immer irgendwie darauf geachtet, mich bemüht, da nicht allzu sehr hervorzutreten. Ja, möglichst da nicht mit... äh, laut hinauszuschreien, wer ich bin, und da irgendwie vielleicht sogar noch aufzufallen durch irgendwelche Verbalattacken. Aber so eben als als einer der vielen Zaungäste da und äh, bin ich da seit 87 äh, immer dabei gewesen, habe die Sache eigentlich richtig eingeschätzt im Unterschied zu vielen meiner Freunde, die ja alle immer eher so im im intellektuellen Bereich agierten. Ich habe das für sehr wichtig gehalten. Hier muss man an eine Sache erinnern, die ziemlich vergessen ist, weil das auch schwer zu erklären ist. Ähm, es hat damals in Be- Berlin, also in Ostberlin von mir, also Berlin, Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, weiß nicht genau, ob das in Leipzig und solchen Städten so ähnlich gewesen ist oder genauso, hätte ich zwei ganz unterschiedliche Kreise gegeben von Oppositionen im weitesten Sinne mit aller Vorsicht diesen Begriff gebraucht. Die einen waren Leute, äh, die entweder von Beruf Künstler waren oder sowas oder aber eben angestellt in verschiedenen Institutionen, sei es bei der Universität, sei es bei der Akademie der Wissenschaften, in irgendeinem Theater, in einem Verlag. Das gab ja einen ziemlich großen Kreis. Die waren ja auch alle gut bestückt, diese Institutionen personell von Leuten, die also gerne im privaten Kreise oder im Kaffeehaus äh, äh, früherische Reden gehalten haben. Und die waren ja meistens auch nicht blöd. ja, Es war aufmerksam, die Wirklichkeit verfolgt und kommentiert und im kleinen Kreise immer fleißig geschimpft. Die möchte ich jetzt mal nennen kaffeehaus Die waren vor allen Dingen auch von der Ausrichtung her auf eine Verbesserung des Sozialismus aus. Das heißt, ihn schwebte ein demokratisierter Sozialismus vor, eine Verbindung also der sozialistischen Produktionsweise mit der vergesellschaftlichen, mit den gesellschaftlichen Produktionsmitteln und der entsprechend daraus resultierenden sozialen Harmonie und der Abwesenheit von Ausbeutung mit den demokratischen Freiheiten der bürgerlichen Gesellschaft im Sinne der Revolution und der Menschenrechtserklärung von 1780 oder der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Ähm, ganz im Sinne also etwa so des Prager Frühlings äh, von 1968. Das war nicht die alleinige Meinung dort, aber doch die dominierende, doch die vorherrschende Meinung, dass man sowas zu erstreben hätte. Und... Ähm, Ziemlich davon getrennt, weil das einfach ganz andere Leute waren, hatte sie in der Kirche was ganz anderes entwickelt. Ähm, nicht, dass die ideologische unendlich weit von denen entfernt gewesen wären, vom Kaffeehaus. Vom, vom die hatten in der Regel, da, da dominierten auch diese Illusionen sehr stark, aber die hatten in der Regel einen ganz anderen biografischen Hintergrund. Ähm, das waren meistens Leute, so die konfessionell sozialisiert worden waren, die auch meistens nicht so beruflich jetzt äh, äh, Wissenschaftler waren oder, oder, oder irgendwie künstlerisch tätig, sondern die hatten ganz unterschiedliche Berufe. Kam übrigens auch sehr viel aus der Provinz nach Berlin. Ja, die, was waren die so von Beruf? Äh, so irgendwie äh, arbeitenden in Kinderheimen und in, in, in Kindergärten und Sozialeinrichtungen und alles Mögliche so, ja meistens aber ohne die höheren akademischen Weihen und äh, waren sehr stark ausgerichtet auf ähm, Pazifismus. Und p- politisch gesehen eine Art Neutralismus dominierte da. Also das war sehr stark diese Friedensidee und die äh, äh, beriefen sich auch sehr stark auf äh, religiöse religiöse Maximen, insbesondere also das Evangelium und ganz speziell die Bergpredigt, die Nächstenliebe, die Feindesliebe. Das waren so die Kernpunkte: den, der Abbau von Feindbildern, die Veränderung äh, im Erziehungswesen, also gewaltfreie Erziehung, Erziehung, der Kampf gegen Der Kampf gegen Kriegsspielzeug und solche Sachen wurde hochgehalten. Oder auch soziale Arbeit. Es gab diese freie soziale Arbeit, die sehr wichtig war, wo sich die Kirche kümmerte um sozial gefährdete Jugendliche oder Alkoholiker und solche Sachen. Also eine ganz andere Welt irgendwie, die ähm, relativ wenig Berührungspunkte hatte. Es gab schon Berührungspunkte und es gab auch Leute einzeln, die sozusagen in beiden Welten aktiv waren. Aber das war nicht die Regel. Die berührten sich sehr sehr wenig und die Hochnäsigkeit dieser Kategorie kaffeehaus Opposition gegenüber der Kategorie Kirchenopposition oder Gruppenwirtschaft an den Kirchen. Die Hochnäsigkeit war riesengroß. Die pflegten, da gerne, die pflegten da gerne ihre Vorurteile, dass diese Leute erstens Stasi-Fransift seien, was natürlich stimmte, zweitens alle bloß im Westen wollen und ihre Ausreiseanträge fördern, was zum Teil auch stimmte, und drittens überhaupt nicht sozusagen die höheren Weilen äh, akademischer Geistigkeit äh, repräsentieren würden, was auch zum großen Teil stimmte. Ähm, also stimmte alles irgendwie und trotzdem war diese Kirchenopposition, das war im Grunde der Hebel, der das Staatssystem ausgehebelt hat, weil diese Leute nicht so integriert waren in das System. Diese ganzen Intellektuellen waren ja irgendwie mit dem System verbandelt und, 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 und verwoben und waren auch auf die Institutionen des Systems angewiesen, weil sie von denen ja ihr Geld bekamen und ich meine, die quatschten dann auch so rum, aber erst wenn sie ihre Arbeitsstelle da verlassen hatten oder bloß in der Kantine oder so. Also das schon. Das war bei der Akademie auch so, ja. Was da alles erzählt wurde, war, ging auf keine Kuhhaut, ja. Aber die machten nichts, ja. Die machten nichts und äh, blickten auf die anderen herab, die endlich mal was machten. Also der Hebel, das System, das System, also der der, so der archimedische Hebel. Ähm, war schon diese Kirchenopposition, weil das ein Raum war, wo der Staat nicht ohne weiteres eingreifen konnte. Er war nicht, also der Staat heißt, <lacht> die Staatssicherheit ja im Grunde, ähm, der war nicht wirklich machtlos, aber er konnte nicht direkt eingreifen. Er musste auf dem Umwege von stasi spitzeln, Zersetzungsmaßnahmen äh, arbeiten respektive Versuchen, auf Kirchenleute Druck auszuüben. Das hat auch zum Teil funktioniert, aber es hat eben im Kern dann eben nicht funktioniert, sondern da entstand sozusagen das, 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 das kritische Potenzial äh, in den Kirchen, vor allen Dingen erste Freiräume einer Kirche. Äh, beginnenden Öffentlichkeit. Das war der sprengende Punkt. Und das ich nenne es mal so, Kristallisationspunkte ja. von Öffentlichkeit. Und da war ich gerne mit dabei. Ja. Man sollte da nicht immer übertreiben, nicht gleich jetzt irgendwie auftreten mit irrsinnigen politischen Forderungen, immer schön vorsichtig. Aber erst diese Kristallisationspunkte schaffen und die in der ganzen DDR miteinander zu vernetzen. Das war wirklich die große Gefahr und das hat funktioniert und diese Gruppen und diese Ansätze einer Opposition, die waren eben 89 da. Wie bin ich jetzt selbst dazu gekommen, äh, an den, am, am runden Tisch mitzusitzen? Das hatte natürlich jetzt auch wieder Gründe, die zusammenhängen mit persönlichen Bekanntschaften, ähm, der Herr Armin Mitte und ich. Wir hatten dann äh, einfach äh, persönliche Kontakte aufgebaut in diese in diese Szene hinein. Ähm, Armin Mitte war... Das war ein Freund von mir, ein Kollege, und wir bildeten eine Zeit lang waren wir so eine regelrechten Dioskur in solcher siamesischen Zwillinge, haben da zusammen unser uh, dieses Buch rausgebracht, die uh, Ich Liebe Euch doch alle mhm. und verschiedenes andere. Ähm, er hat dann die Szene etwas verlassen und ist Geschäftsmann geworden und ist da gescheitert. Äh, aber das ist jetzt ein Kapitel für sich. Mhm. Den können Sie außerdem noch interviewen. Mal sehen, was der so erzählt. Also kurzum, der hatte dann den Kontakt zu Wolfgang Templin. Die hatten im Erzgebirge gemeinsam ähm, Holz gehackt. Das war auch so eine Maßnahme der FDJ. Also alle Jungwissenschaftler, die noch keine Familie hatten oder so, die mussten ins Erzgebirge Holz hacken. Das ist so eine Kuriositäten aus der DDR-Realität. Und da hatten die sich kennengelernt und miteinander diskutiert und als dann den Templin. Wann war es Anfang 88 ausgewiesen wurde, Ähm, ähm, war dieser Kontakt schon da. Der kam dann zurück und hat dann, wie gesagt, als dann am am runden Tisch jemand jemand äh, gefragt wurde, gefragt wurde, ob man nicht Historiker kennen würde, die die ähm, jetzt fähig in der Lage wären für die Opposition was zu machen. Da fielen dann fiel denn unsere Namen und das ging dann 1, zwei, drei, weil das ja war ja die Ausnahme, das waren ja nicht viele, wir waren ja die, die absolute Ausnahme. Denn inzwischen hatten wir, das war auch Anfang Januar 90, einen Aufruf gestartet zur Gründung eines unabhängigen Verbandes, der Historiker, und das haben wir auch gemacht, den haben wir auch gegründet. Und dieser Aufruf hatte eine ungewöhnliche Schärfe und äh, in diesen Kreisen natürlich eine hohe Resonanz.
0: Das heißt, ähm, hat Ihnen da, hat ihnen da quasi ihr Ihr Ruf in dem Sinne geholfen, dass sie sich während auch Ihre Zeit als Historiker in der DDR quasi mit diesen Themen beschäftigt hat, mit denen sie sich beschäftigt hat, also gerade diese Mittelalter. Ja, natürlich. Themen, das also wenn
1: ich nun und hier kommen wäre und, und, und bekannt gewesen wäre als Autor äh, des Buches über die Geschichte der SED, oder so. Dann hätten wir gesagt, ja da, die haben wir vor, jetzt hier mit so einer, mit so einer SED-Nudel hier anzukommen. Natürlich, klar, das ist ganz klar. Da wollte man natürlich Leute haben, die in diesem Sinne unbelastet waren, oder, und das waren wir wirklich. Das ist komisch. Man, man konnte das, das ist ganz eigenartig. Das haben dann nachher natürlich manche Leute bestritten und sagen, ja, wir mussten immer alles schreiben, was da die SED uns gesagt hat. Nach meiner Erfahrung musste man überhaupt nicht. Also jedenfalls in dem Moment, wo man ähm, das Hochschuldiplom in der Tasche hatte und eigentlich schon davor, ich habe auch in meiner Diplomarbeit keinen Marx und keinen Lenin und gar erst recht keinen Honecker oder so zitiert, das existierte gar nicht in meiner Arbeit. Da gab es sowas gar nicht, das ist kein einziges DDR-Buch, habe ich da zitiert oder so. Und das wurde akzeptiert, sowohl an der Universität als auch in der in der Akademie der Wissenschaften. Man machte keine Karriere damit. Das ist klar. Man kam nicht groß raus und hat vielleicht jetzt nicht ist nicht erwürdig worden, man wurde kein Westreisekader und was die Leute alles werden wollten. Aber es man konnte leben, ja man und das betraf auch die Zeit in der Akademie der Wissenschaften. Man konnte man konnte äh, leben ohne solchen äh, politischen politischen Mist zu schreiben. Oder man konnte auch leben, ohne die ernstzunehmende Forschung mit solcher ähm, politischen Soße zu übergießen. Da, ihr habt ja nur die ganz Schlauen, die gesagt haben, ja, wir schreiben jetzt ein Buch über sonst was, äh, die Zeit, da weiß der Himmel was. Und da schreiben wir im Vorwort, ja, dass das ein gewaltiges Ergebnis ist, was man insbesondere den in Erkenntnissen von Marx und Lenin verdankt. Und dann ist es gut und dann kommt das Eigentliche. Ähm, seine Arbeiten kenne ich, aber äh, das hat niemand niemand aktiv von einem verlangt, dass jemand gekommen wäre und sagt, Sie müssen hier im Vorwort 25 Mal Lenin zitieren oder so. Wenn da einer gekommen wäre und hat gesagt, Sie müssen 25 Mal Lenin zitieren, sonst können Sie nicht promovieren, hätte ich es vielleicht sogar gemacht, aber es kam keiner. Das war nach meiner Erfahrung, nach meiner Erinnerung, ein Übermaß an vorauseilendem Gehorsam, jedenfalls in den 80er Jahren. Ja. Ich will jetzt nichts sagen über, war. Ja. über 60er Jahre und so, wo harter Wind wehte, ideologisch, politisch. Ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Es ist nie einer gekommen, irgendeinen Abteilungsleiter oder Institutsleiter oder Parteisekretär und hat gesagt, ich muss irgendwas schreiben oder muss irgendwas tun. Ja, also es ist einfach so. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, Ich will ja keine Theorie draus machen. Ich kann einfach nur sagen, es okay. ist nie einer gekommen. Ähm, übrigens auch nicht an der Universität. Wie geht man denn dann
0: Wie geht man denn dann konkret vor, wenn man jetzt mit dieser Aufgabe betraut ist, sich mit dem Ministerium für Staatssicherheit und
1: dessen Unterlagen zu beschäftigen? Naja, das ging ja noch alles eins, zwei, drei. Ähm, ähm, das muss der 14. Januar 90 gewesen sein. Da kam der erwähnte Armin Mitter zu mir. Mit den denkwürdigen Worten: Jetzt geht's los. Wir sind morgen sollen wir erscheinen beim runden Tisch und der tagt, der tagt auf dem Gelände der Stasi. Habe ich nie glaube ich, das ist doch nicht möglich. Auf dem Stasi-Gelände soll der runde, ja, sagt er, Arbeitsgruppe runder Tisch tagt. nee, übermorgen, das ist am 16. tagt. Ähm, 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 da im, im Stasi-Hauptquartier. Und äh, da sollen wir kommen und dann geht das da los und dann kriegen wir den, die Verantwortung da für das Archiv und Tralala. Und am, ja, rein zufällig, also nicht zufällig von den politischen Zusammenhängen, natürlich nicht zufällig, am Abend des 15. war dann diese Demonstration, die dann ausuferte und zur ja Strom auf die Stasi heißt etwas hochtrabend, jedenfalls zur Besetzung dieses großen Geländes. Also die Demonstranten strömten da rein und es wurde da ein Bürgerkomitee gegründet, was jetzt institutionell institutionell zu unterscheiden ist von dem runden Tisch. Das waren zwei Veranstaltungen und der Mitter und ich, wir waren in beiden mit involviert. Wir waren sowohl also Mitglieder des Bürgerkomitees als auch Experten oder Sachverständige am Runden Tisch. Das heißt, der Runde Tisch hatte eigentlich diesen 16. Nicht, nicht initiiert, überhaupt nicht. Nein, nein, fast im, im Gegenteil, muss man sagen. Die sind davon überrascht worden. Also der Runde Tisch tagte in Pankow im Schlösschen und die sind dort, auch die führenden Leute der Opposition, überrascht worden von der Mitteilung, die Demonstranten in der Normannenstraße, äh, haben, da sind da über die über die Mauern geklettert, haben die Tore aufgemacht und sind ins Gebäude gestürmt. Daraufhin ist Motro, der damals Regierungschef war, mit der ganzen Bagage, also alle Vertreter vom Runden Tisch von allen Parteien, von Markus Meckel war mit dabei und alle sozusagen mit Blaulicht und Staatskarosse von Pankow nach äh, Lichtenberg gerast, dort dann ja und das andere Ende von Ostberlin war. Und hat sich da den Demonstranten gestellt. Da hat Modo auch wirklich Arsch in der Hose gehabt, muss ich sagen. Da war eine entfesselte Menge. Kein Mensch wusste, wie weit das gehen wird. Und da hat er sich da wirklich irgendwie auf, eine, auf ein Podium gestellt. Es war so ein Lastkraftwagen oder sowas. Mit so einer Flüstertüte und hat die Leute aufgerufen, Ruhe zu bewahren und nichts kaputt zu machen. Das sei alles Volkseigentum, ist ja richtig. Und dann hat das neue Forum auch einen Ordnungsdienst eingerichtet, der verhindern sollte, dass da irgendwie geplündert wird oder irgendwas zerstört oder Vandalismus angerichtet wird oder Gegenstände gestohlen werden. Das sollte nicht so sein. Also Ordnung muss schon sein. Auch in der Revolution war auch Ordnung. Das war der 15. Januar. Am nächsten Tag war dann diese Takte der runde Tisch und die haben uns dann ganz offiziell da kooptiert auf Antrag der Gruppe Frieden und Menschenrechte. Das war eine ziemlich kleine Gruppe, wo ziemlich viele wichtige Leute herkamen. So anderen, die, also Wolfgang Templin habe ich erwähnt, aber zum Beispiel auch Marianne Börtler waren in dieser Gruppe. Die haben uns dann kooptiert für diesen runden Tisch. Und dann saßen Sie da auf dem Gelände der Stuhl. Und dann Sicherheit. sahen wir, von nun an war meine Arbeitsstelle da Stasi, Stasi und bin noch mehr oder weniger auch jeden Tag hin bekam dann auch von meiner Akademie eine Freistellung, das war eine Verfügung des Ministerrates, dass die Leute, die sich da beteiligen an der Stasi-Auflösung, dass sie von ihrer normalen Arbeit freigestellt werden und weiter ihr Gehalt beziehen. Das kam aber erst ein paar Tage später, ich hatte ja als Akademiemitarbeiter gesagt, einfach die Freiräume, da haben einen Tag nicht zu erscheinen. Abgesehen davon, dass es das sowieso eine chaotische Zeit war, wäre das auch in jeder anderen normalen Zeit gegangen da musste ich glaube das einmal in der Woche sein im, im Institut. Das war überhaupt keine, kein wirkliches Problem. Jedenfalls haben wir da unsere gesamte Zeit dem geopfert und dann ging das da Schritt für Schritt. Wir haben uns also mit den führenden äh, Stasi-Offizieren da zusammengesetzt und die Strategie beraten und die Schritte, die notwendig sind, a. das Archiv zu öffnen, b. Äh, die Grundlagen zu schaffen für die ähm, kommenden Prozesse gegen Honecker, Milke und Konsorten und die Grundlagen zu schaffen für die Grundlagen zu schaffen für äh, Rehabilitierungsverfahren und schließlich auch die Weichen zu stellen für eine äh, Aufarbeitung der historischen Sachakten. Erstmal die Bewahrung des Archivs und die und, und dem, äh, und, und dann später die Aufarbeitung. Also das, was dann im stasi unterlagengesetz, ungefähr zwei Jahre später, denn juristisch fixiert wurde, schwebte uns damals vor, wenn wir natürlich über die Einzelheiten überhaupt noch keine konkreten Vorstellungen hatten, auch nicht haben konnten. Niemand von uns wusste ja, was da im Archiv steckt. Und niemand von uns erahnte, auch nur im entferntesten, die politische Brisanz dieses Aktenmaterials. Weil nun begann ja etwas, was wir gar nicht gewollt hatten, nämlich die äh, sie nicht enden wollenden IM-Affären wir haben anfangs gesagt, ja, das interessiert uns überhaupt nicht, hier irgendwie einzelne IMs zu enttarnen oder Leute bloßzustellen. Uns geht es um die Strukturen des Staatssicherheitsdienstes, uns geht es um die Methoden der Unterdrückung, uns geht es schließlich auch um die Wiederherstellung gebrochener Biografien, wo die Stasi jetzt eingegriffen hat, um Rehabilitierung erwähnte ich schon und um Strafprozesse. Aber das hat sich als eine Illusion erwiesen. Es ging einfach nicht anders. Es, 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 es jagte dann eine Stasi-Affäre die nächste. Das begann ziemlich schnell, das begann schon am Runden Tisch. Ähm, da haben ehemalige Stasi-Leute haben dann ähm, ein anonymes Schreiben geschrieben an den Runden Tisch und da äh, behauptet, dass Lothar de Messier. Um den ging es sehr stark, um Schnur, um, äh wie hießen die Leute alle, Ibrahim Böhmer natürlich. Stolpe spielte damals auch keine Rolle, aber jedenfalls mehrere wichtige Leute vom Tisch, von der Opposition, dass es als Stasi-Agenten sei. Das kursierte zunächst, was schickten die an Zeitungen und äh, auch an den Tisch selber, dieses Schreiben. <lacht> Selbst die größten Verschwörungstheoretiker und Sensationsjournalisten haben so ein Quatsch aber auch und haben das zunächst mal überhaupt nicht an. hat alles gestimmt, alles gestimmt, hundertprozentig. War keine Lüge mit dabei. Die ganzen äh, Registriernummern stimmten und die Decknamen, die damals schon enthüllt wurden. Also gut informierte Leute wollten den Demokratisierungsprozess ähm, dadurch sabotieren oder desavouieren oder Chaos schaffen dass ja die führenden Leute der Oppositionsparteien äh, alles Stasi-Agenten sind. Und kurzum, ähm, wir kamen da in einen Wirbel hinein äh, von, 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 politischen, von politischen Auseinandersetzungen, teilweise sehr harten und scharfen Kontroversen. Das haben wir nicht geahnt. Und Zumal war,
0: die DDR bestand ja zu diesem Zeitpunkt noch, da war, allerdings, war ja. da von Einheit schon die Rede oder war das jetzt wirklich die Auflösung dieser Behörde, ein Schritt, die, die, DDR demokratischer zu machen in der Hoffnung, dass er dann Fortbestand hätte?
1: Das waren dann zwei Prozesse, die parallel liefen, die sie einander, einander bedingt haben, das ist schon richtig. Als seit wann liefen die, sozusagen, waren die Weichen gestellten Richtung deutsche Einheit. Im allgemeinen Bewusstsein wohlgemerkt, kann man das erst so richtig im Nachhinein sagen. Die Weichen sind natürlich immer dahingestellt, wo sie dann hinlaufen, die Züge, das ist klar, aber das weiß man vorher nicht. Aber im allgemeinen Bewusstsein, dass das so alle Leute sagten, wann die, bald kommt die deutsche Einheit und sich bloß noch vorbereitet auf die, die weiche Landung. der Einheit. Da muss ich sagen, da waren gerade diese Januartage der entscheidende Wendepunkt. Schon der Kohlbesuch in Dresden zeigte deutlich, dass in der DDR-Bevölkerung ein großer Drang ist zu einer sehr schnellen und bedingungslosen Wiedervereinigung. Das war neu und das war überraschend, so etwa vier Wochen nach dem Mauerfall. Zunächst mal sah es gar nicht so aus, die ersten Tage. Aber da schritten die Sachsen voran, die blickten da mehr durch, und aus mehreren Gründen, aus mehreren Gründen war das vor allen Dingen, war das vor allen Dingen Sachsen. Und als den Kohl in, in Dresden waren, war er konfrontiert mit 100.000 Leuten, die äh, Helmut Helmut riefen und die deutsche Einheit. Und er äußerte sich dann auch sehr, sehr vorsichtig zwar, aber doch deutlich im Sinne einer baldigen Einheit: sodass sich so um die Jahreswende. Von 89 zu 90, die Sache noch so in der Schwebe war, aber so etwa in der zweiten Januarwoche hat sich es eigentlich entschieden. Da kam Modrow aus Moskau zurück, wie ein begossener Pudel, sah er ja aus und redete auch, sah immer wie ein begossener Pudel aus, aber er redete auch so und meinte auch, ja, die deutsche Einheit, die käme nun bald oder so, Deutschland eigentlich Vaterland, sagte er wohl wortwörtlich. Da haben sie ihn in Moskau wohl klar gemacht, dass es keine DDR mehr geben wird. Und äh, die Illusion, die Bundesrepublik würde sozusagen die äh, DDR am Tropfe noch nähren können mit künstlichen Lebenssäften, diese Illusion hat ihm Kohl ausgetrieben. Ja. Das ist offenbar gewesen bei diesem Dezemberbesuch in, in Dresden. Also es war klar, so zweite, also dem politischen Beobachter war so zweite Januarwoche 1990 natürlich hat keinen Zeitpunkt festgestanden. Ich habe damals auch angenommen, es würde noch mehrere Jahre dauern, aber die Weichen waren gestellt, das war vollkommen klar. Es war noch eine DDR da, die demokratisiert werden musste und ähm, wo die Auseinandersetzung mit den alten Kräften, mit dem Ensemble Regime, mit den mit den Stasi-Leuten auch natürlich sehr wichtig war. Es wurde dadurch leichter, dass zunehmend, sondern auf der anderen Seite noch Panik herrschte und kein Verteidigungswille, kein Überlebenswille mehr da war, sondern dass die Leute bloß noch ähm, dachten, um Gottes Willen, wie, wie überlebe ich dieses, diese politische Katastrophe? Ich, ich persönlich als Mensch, wie komme ich, wenn ich, sagen wir mal, Offizier war bei der Stasi oder Funktionär einer Parteibehörde oder so, wie kann ich da anlanden? Ja, also möglichst viel klauen noch, das war klar. Das haben diese Leute auch sehr intensiv getan. Äh, sich noch was in die Taschen zu stecken, äh, kursierten also ganze Koffer mit Bargeld und die fantastischen Geschichten. Äh, und auch so, wie kann man das beruflich irgendwo anknüpfen? Und es begann auch der große Wettlauf, auch unter den Historikern, der große Wettlauf in Richtung Westen.
0: Haben Sie das gemerkt, weil Sie gesagt haben, die Offiziere waren eigentlich dazu verpflichtet, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wie wie sieht denn die Zusammenarbeit da aus? Ja, ähm,
1: ähm, da gab es zwei Typen von der inneren Haltung her. Die einen verweigerten sich auch innerlich und auch äußerlich und äh, waren nicht bereit, jetzt irgendwie mit den neuen Herren zusammenzuarbeiten, war aber die Minderheit. Eine zweite Gruppe war durchaus dazu bereit, sahen einfach in der neuen Macht und in der neuen Regierung, die dann ja auch durch die Wahlen vom 18. März sozusagen als Regierung legitimiert waren, eben einfach die neuen Herren. Die waren immer Beamte, haben immer ihre Arbeit gemacht und wollten sie auch weitermachen. Und wir hätten auch ohne weiteres jetzt für eine andere Regierung oder für die Bundesrepublik Deutschland oder eine beliebige andere Regierung oder anderes System oder andere Ideologie ihre Arbeit gemacht. Das ist die dominierende Haltung gewesen. Und es gab einzige, einzelne wenige, wo man das Gefühl hatte, sage ich mal, mit aller Vorsicht Gefühl, ja, es ist nicht verifizierbar und nicht überprüfbar und nicht äh, gar nicht nachprüfbar, wo man aber das Gefühl hatte, die bei diesen Leuten hat ein wirklicher ernsthafter Denkprozess eingesetzt, die suchen neu ihre Perspektive und setzen sich innerlich auch mit dem auseinander, was sie da bisher getan haben. Und mit diesen wenigen haben wir damals sehr lange intensive und interessante Gespräche geführt. Die haben natürlich vor allen Dingen viele Sachauskünfte geben können, deswegen war das für uns sehr wichtig. Die haben einfach auch mal gesagt, was liegt hier alles im Archiv, wo liegt das, wie ist das strukturiert, wie kommt man von der einen Kartei zur anderen Kartei, wie ähm, entschlüsselt man Decknamen und so weiter und so weiter. Also wir hätten ohne diese Leute Schwierigkeiten gehabt bei der Überführung des Archivs. Äh, Aber unabhängig jetzt von den reinen Sachauskünften und der Sachhilfe gab es doch eine Menge Gespräche und es es war schon interessant, es war schon interessant, aber gut, die meisten haben halt sich auch irgendwie gesagt, jetzt ist eine neue Zeit und orientieren äh, und uns eben nach der neuen Zeit und so ein kleiner Archiv Mitarbeiter sozusagen da, die, die Lemuren da, die in diesem Labyrinth hausten, die hätten auch für jeden anderen auf der Welt diese Arbeit gemacht
0: hat sie das hat sie das erschreckt die, dann zu sehen was da, was
1: da alles liegt ja das schon An also Material mit welcher äh, total total also die Haltung der Leute hat mich nicht erschreckt äh, habe ich jetzt ein bisschen vorstellen ja gesagt weil weil die ja dann
0: war äh, das ja vielleicht auch nur ein normaler Job in einem Archiv absolut ja aber wenn Sie jetzt so als Historiker oder als äh, Oppositioneller da drauf gucken dass man da erstmal so zusammenzuckt und denkt mit welcher Akribie hier gearbeitet wurde und mit welcher Selbstverständlichkeit hat sich keiner vorstellen können
1: ähm, hat sich hat sich keiner, Ver- also sagen wir mal so, es gab ja bis dahin über die Stasi immer so eine Menge Gerüchte und Redereien und was da so geflüstert wurde, Flüsterpropaganda und die schlimmsten, die schlimmsten Verschwörungstheorien und Vorstellungen, wie dicht das Stasi-Netz so ist und wie, wie, wie hoch der Grad der Überwachung ist die schlimmsten dieser Vorstellungen, die ich damals noch als vollkommene Fantasie zurückgewiesen hätte, lagen noch weit unter der Realität. Das das ist ungefähr so das Verhältnis zwischen äh, Wahrnehmung vor dem 15. Januar und Wahrnehmung danach. Also es hat keiner für möglich gehalten. Diese Irrsinnszahlen von inoffiziellen Mitarbeitern, ob es nun 180.000 oder 109.000, mal sei jetzt mal hingestellt in die Debatte, Will ich mich nicht einmischen, da gibt's ja, ist ja durch das Buch von äh, Ilko Sascha Kowalczuk eine mhm. Debatte ausgelöst worden, wie viel es nun waren. Ob's, es war einfach der reine Irrsinn, was die da auch gesammelt hatten, wie, über wie viele Bürger die da Akten hatten, ähm, welches Ausmaß rein mengenmäßig das, äh, das ganze Archiv hat. Äh, und, ja, mit, 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 welcher, mit welcher, mit welcher kleinkarierten Akribie, die dort Einzelheiten über die Bürger der DDR zusammengetragen haben. Mit dem ganzen Bereich HVA, also das ist die Auslandsspionage, Haupt, Hauptverwaltung, Aufklärung heißt HVA, haben wir uns damals überhaupt nicht beschäftigt. Das ist auch ein Kapitel für sich, das sind ja die Akten bedauerlicherweise ähm, vernichtet worden. Nee, war total erschreckend und es hat, wie gesagt, es war unglaublich, ja, diese, 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 das ist eins der, wie soll ich sagen, ja, doch eins der markantesten Ereignisse meines politischen Lebens oder meines Erwachsenenlebens. Diese ersten Besucher in diesen, diesen, diesen fensterlosen, labyrinthischen, düsteren Archivräumen, wo es diese Irrsinnsmassen von Akten lagen, das hat uns natürlich jetzt auch bezüglich unserer Aufgaben im ersten Moment deprimiert. Wo sollen wir überhaupt anfangen? Mhm. Zu wie viel ja. waren Sie? Zu? Ach, was weiß ich. Ein Dutzend Leute oder sogar mhm. zwei Dutzend vielleicht. Und dann das steht
0: man da in diesem. Da
1: steht man da vor 40 Kilometern irgendwie. Ähm, laufende Meter, das heißt immer so aufgestellt, die Akten nicht hintereinander hingelegt, sondern so aufgestellt. Ich weiß ja ob das noch stimmt mit den 40 Kilometern, das ist vollkommen gleichgültig, ob es 40 oder 50 waren, es war unüberschaubar und vor allen Dingen von Stund an wurden es ja täglich mehr aus allen äh, Stasi-Dienststellen, die waren ja nur verstreut über das ganze Land. Äh, kamen nun Lastkraftwagen oder was auch immer, ja, irgendwie, ja, in der Regel sind das ja Autos Lastkraftwagen gewesen, wo dann einfach Papiermassen ausgeladen wurden. Einfach immer in das Archiv, ja. Ohne, dass da jemand äh, noch eine Übersicht hatte, wo das überhaupt herstammt. Oder das war nur ganz lose gekennzeichnet. Dienststelle sowieso. Dann irgendein undurchschaubarer ähm, Codebegriff aus Zahlen, also aus Buchstaben und Zahlen. Oder nun Zimmernummer, wer weiß, nach wer da im Zimmer sowieso gesessen hat, ja. Irrsinnige Massen, unglaublich viel Klein Verwaltungskram, also auch Verwaltungsschrifttum im, 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 im eigentlichen Sinne in Unmassen. Und das musste irgendwie alles erstmal untergebracht werden. Da war normalerweise an eine, an eine archivalische Arbeit überhaupt nicht zu denken. So, dann gab es verschiedene Versuche, die äh, alle gescheitert sind das äh, in die Staatsarchiv der DDR zu überführen. Ähm, Man ist dann schließlich zu dieser Lösung gekommen, die das Stasi-Unterlagengesetz vorschreibt. Da gab es zuerst auch andere Vorstellungen, Diskussionsprozess, in denen jetzt auch schon die westliche Seite, die westdeutsche, bundesdeutsche Seite involviert gewesen ist. Ähm, Ich will, will noch was sagen jetzt zu diesen Massen und zu dieser erschlagenen erschlagenen, äh, Quantität, die da auf uns zukam. Äh, Da sagten wir uns auch, es muss ja hier so zusammenfassende Berichte geben, analytischer Art. Und die gab es tatsächlich. Das waren die Akten der ZAEG, der Zentralen Auswertungsinformationsgruppe. Und Und von denen haben wir dann einige ausgewählt aus dem Jahr 1990 und haben die sehr schnell publiziert in dem Buch Ähm, Ich liebe euch doch alle beim Basisdruckverlag und das war sozusagen der letzte der letzte Bestseller der, der DDR.
0: Ähm, fühlt man da nochmal einen, so einen ganz anderen Druck, wenn man dann wirklich so vor diesen Regalmetern steht und denkt, oh Gott, jetzt habe ich hier mit dem Leben von einem Großteil der Bevölkerung eines Landes zu tun und die haben vielleicht auch Erwartungen an mich, was jetzt damit passiert und was mit den ja, Schuldigen damit passieren soll.
1: Der Druck, war ja, der Druck war da und der Druck war berechtigt. Und dem wollten wir... Äh, ja, nicht widerstehen, sondern will fahren, ja. Also, das war ja auch unsere Intention jetzt schnell in die Öffentlichkeit. Keine langen Debatten über Schließung des Archivs, also was wollte so. Der Bundesinnenminister wollte natürlich schließen für 30 Jahre, keinen ranlassen und so. Aber wir wollten jetzt schnell Veröffentlichung, schnell in die Öffentlichkeit, Präsenz, Transparenz, und das ist uns auch gelungen und, ähm, da steckten ja auch die Bürgerrechtler und die Auflösungsgruppen dahinter, hinter dem Stasi-Unterlagengesetz, so wie es dann in Kraft getreten ist durch die, ähm, durch, erst durch die DDR-Volkskammer und dann durch die, durch die bundesdeutsche Gesetzgebung, durch die Schaffung eines Bundesbeauftragten, das war dann Joachim Gauck, der von der Volkskammer kam, damals also noch Volkskammerabgeordnete der Bündnisgrünen. Und der hat dann mit dem Tag der Vereinigung diese Funktion übernommen als der erste Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen und hat dann dieses Gesetz, dieses Stasi-Unterlagen-Gesetz dann äh, äh, weitergeführt, dass es schließlich Bundesgesetz wurde und Anfang 92 ist es in Kraft getreten.
0: Das heißt, wie lange waren Sie jetzt eigentlich da?
1: Bis März, ich bin schon bis März 91 und dann hat den Mitter an mich rausgeschmissen, aufgrund einer speziellen Affäre. Ähm, wir haben da, es äh, ging um den Monsieur, diesen äh, I.M. Czerny, Ministerpräsident der DDR, darüber wurde eine Expertise gemacht und die wurde an den ähm, Bundesvorstand der CDU in Bonn geschickt, und die haben die Sache runtergedreht und und an dem Bericht so lange rumgeformelt, bis er vollkommen entschärft war. Und das haben wir öffentlich gesagt und auch äh, 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 Journalisten gegenüber. Es kam auch im Fernsehen, in einer Fernsehsendung, Report München. Und da musste er uns kaum rausschmeißen. Wir hatten ja sozusagen einen Betriebsinterner verraten, wenn man so will. Das war es aber vorher klar. Wir wollten diesen Weg gehen und sind ihn auch gegangen. Und dann in der Woche später hat dann das Aktenstück der Spiegel veröffentlicht nicht von uns bekommen, also der Verdacht wurde allgemein geäußert, aber ich kann also hauch und eilig schwören, ich habe es, äh, wir haben es dem Spiegel nicht gegeben, weil wir es nicht hatten, wir hatten das Schriftstück nicht physisch, wir hatten es gelesen und so, aber wir hatten es nicht physisch in der Hand, hätte ich es gehabt, hätte ich es dem Spiegel gegeben, also insofern ist es kein ähm, unangemessener Vorwurf, wir hätten es dem Spiegel, indirekt war es natürlich, ich weiß nicht, wer es dem Spiegel gegeben hat, kann ich nicht sagen, geheimnisvoll, ist auch vollkommen egal. Er hat es dann eine Woche später veröffentlicht und äh, dieser Demissier hat dann auch logischerweise äh, die Konsequenzen gezogen, hat sich dann ein bisschen aus, dem, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und spielt jetzt bloß noch eine, so eine Rolle, so als so Zeitzeuge oder so und das kann er gerne tun.
0: Mit Blick auf die Uhr, wir haben vielleicht auch zehn Minuten, Stunde, denke ich mal, oder? Hm? <lacht> ähm, wie würden Sie jetzt aus heutiger Sicht dieses was war das dann in Jahr in diesem hm. mit dieser Arbeit bezeichnet? War das, war, das war das ein Wendepunkt in, in ihr? Also sowohl für sie als auch für das Land und war das? Ähm, also, sie hat das die Grundlage gelegt für alles was danach mit, der, mit den Stasi Akten und deren Einsichtnahme, Aufarbeitung zu tun hatte?
1: Also auf die drei Fragen kann ich bloß dreimal Ja sagen. Also erstens natürlich der Wendepunkt war natürlich höher angesiedelt. Das war der politische Wendepunkt hin zur deutschen Einheit und die Aufarbeitung, wie das Schlagwort ja damals immer hieß, der Vergangenheit, war davon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein wichtigerer Punkt, als das in anderen politischen, historischen Umbrüchen der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Ähm, diese demokratische Revolution in der DDR und in den osteuropäischen Ländern war von Anfang an sehr, sehr historisch orientiert. Und die Wiedergewinnung der Geschichte, die Rückkehr der Geschichte spielte dann eine ungeheuer große Rolle. In den verschiedenen Ländern unter etwas verschiedenen Aspekten. Natürlich spielt es in Polen eine etwas andere Rolle als in der Tschechoslowakei oder in Ungarn, aber überall war, überall in diesen Ländern, auch in der DDR, war sozusagen die Rückgewinnung der historischen Wahrheit, um mal ein ganz großes Wort anzuführen, ein Bewusstsein dessen, dass es natürlich eine solche Wahrheit nicht gibt, aber es gibt sie ja doch irgendwie so ein bisschen, ja, also wenigstens äh, 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 was die Faktizität angeht, und das spielt eine Riesenrolle. Müsste man jetzt am Einzelbeispiel noch mal Nochmal könnte man exemplifizieren, am Beispiel von Ungarn oder von Polen oder so. In der DDR selbst kam noch ein Aspekt dazu, das war das damals allgemein vorhandene Bewusstsein über die Schwächen und die Inkonsequenzen der Aufarbeitung der Nazizeit und der Verbrechen des Nazismus. Das ist ja eine lange Geschichte, Das hat dann Jahre gedauert, bis die ersten Prozesse begonnen hatten. Noch mehr Jahre, bevor bevor es in der Öffentlichkeit zum Thema geworden war. Und dessen war sich die Generation, die 1989 dominierend war, sehr, sehr bewusst. Das waren in der Regel Leute, die ähm, sich in den 60er Jahren sondern daran gerieben haben an dieser Frage der Verantwortung des Einzelnen in der Gesellschaft, die konkrete Frage an die Elterngeneration, an die Professoren, wo waren ihr damals, was habt ihr gemacht? Ähm, die waren sich also dieser geschichtlichen Problematik sehr, sehr bewusst und insofern war das auch einer dem Historiker und der Historie günstige Zeit. Es war eine eine, eine Zeit, in der Historie gefragt war und Historiker mit ihrer Kompetenz und mit ihrer Arbeit auch gefragt waren und äh, insofern sehr, sehr wichtig. Also ein Wendepunkt, auch biografisch also so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass alles Spätere darauf beruhen würde. Naja, an aller Vorsicht. Das aber haben Sie das Spätere beruht auf vielen, vielen Dingen. Ähm, aber bezogen jetzt auf das, auf das enge Fachgebiet, Zeitgeschichte, deutsche ja. Zeitgeschichte, moderne deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, da war das schon ein ganz markanter Punkt. Allein die Tatsache, dass sich das Archiv öffnete, zum ersten Mal in der Geschichte, öffnete sich ein Geheimdienstarchiv ähm, in seiner ganzen Totalität sowohl dem einzelnen Betroffenen als auch der Wissenschaft und der äh, äh, journalistischen, also den Medien. Das war ganz neu und ganz, äh, das gab es auch nicht in den anderen kommunistischen, ex-kommunistischen Ländern, schon gar nicht in der Sowjetunion. Ähm, Keine Rede davon, ja. Da haben sie das ziemlich vomokst die Polen Tschechen und Ungarn, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Das hat jetzt auch Gründe, die in der spezifischen Situation des Umbruchs gelegen hat. Wir waren ja irgendwie in der luxuriösen Situation in Deutschland. Insofern äh, wir sind ja in vieler Beziehung aufgefangen worden durch den reichen großen Bruder, ja, ähm, der sozusagen mit dem dicken Portemonnaie also die, die, die deutsche Einheit begleitet hat. Das war ja einfach so wirtschaftlich, aber eben auch in solchen Fragen, dass man ohne weiteres äh, jetzt eine Behörde gründen kann mit 3000 Mitarbeitern und so. Das, ja. das wäre ja in, in, das in, in, in Warschau, ja, ja, das äh, wäre in Warschau oder so vollkommen 3000 Also sagen wir jetzt mal also wir waren wirklich in einer luxuriösen Situation als äh, Deutsche mit dem wiedervereinigten Deutschland in dieser Beziehung und ähm, das Archiv öffnete sich. Und das stellte natürlich zeitgeschichtlich die Zeitgeschichte in ganz neue Perspektiven und Möglichkeiten, sodass auch eine Menge erschienen ist, eine Menge Bücher, unendliche Menge von Filmen, Dokumentationen, Ähm, Institutionen haben sich damit sehr intensiv beschäftigt. Fast möchte ich sagen, Wenn ich nicht selber Historiker wäre, würde ich sagen, äh, davon ja auch irgendwie lebe, ja. Und ich fand fast, fast ein bisschen zu viel als zu wenig. Also, es ist kaum noch zu überschauen. Es war also eine regelrecht DDR-Euphorie, ja, unter Historikern, einfach weil Akten da waren, die brandneu waren, die, also Anfang der 90er, sagen wir mal 92, 93, hatte man ja Rückschau halten auf Akten, die erst drei, vier Jahre alt waren. Sowas gibt's ja sonst überhaupt nicht. So, das ist also die, ähm, der Wendepunkt bezogen jetzt auf die konkrete Geschichtswissenschaftliche Arbeit an deren Institutionen. Ja und biografisch war das schon irgendwo die spannendste Zeit. Äh, da bin ich auch dem Schicksal sehr dankbar, dass ich das so erlebt habe und erleben konnte und äh, das. Ist kaum zu toppen, ja, mal so, aus der Perspektive eines, eines, äh, im im Rahmen eines Historikerlebens und dessen beruflicher Tätigkeit, so will ich es mal einschränken, ist das also wirklich kaum zu überbieten, ähm, ähm, was man da erlebt hat an konkreten Dingen und äh, das ist alles sehr schön gewesen und sehr, sehr interessant und ähm, es hat sich ja noch wirklich ich, misch, ich möchte die Zeit nicht missen, ja. Ich möchte die Zeit wirklich nicht missen. Es war, man fühlte sich auch als Historiker irgendwie unheuer wichtig genommen und war auch wichtig und wurde gefragt in seinem Urteil und viel in Medien gewesen und die Bücher waren gefragt. Die sind heute auch noch gefragt. Aber heute spielt ja die Stadion, das ist vielleicht jetzt noch eine Frage, die ich mal beantworten möchte, ehe sie sie gestellt haben. <lacht> diese gleich. Ja, wahrscheinlich wäre die Frage jetzt sowieso gekommen, was hat sich jetzt in diesen 25 Jahren geändert? Eben doch eine ganze Menge, bezogen jetzt auf die Arbeit als Historiker. Wir waren 1990 ja, so ein bisschen im Aktenrausch, will ich mal sagen. Also Akten, Akten, Akten. Das war auch vollkommen verständlich in der Zeit. Und es gab wohl auch die Illusion bei vielen Leuten, ein bisschen vielleicht auch bei mir selber, kann ich nicht richtig sagen. Ein bisschen schon. In den Akten steckt sozusagen die Wahrheit, die Wahrheit. Man hat uns davor belogen und betrogen und Lügen erzählt bis zum, bis zum geht nicht mehr. Und jetzt kommen die Akten und jetzt ist alles auf dem Tisch. Das hätte ich zwar theoretisch auch 1989, 1990 wissen müssen und wissen können, dass es nicht so ist und habe das auch sehr schnell geschrieben in verschiedenen Artikeln. ähm, ähm, Gerade, weil ich mich mit dem Mittelalter beschäftigt habe und weiß, was es da für Aussagen gibt über Marienerscheinungen und so weiter. Ähm, Damit will ich es mal vergleichen. Und weiß, äh, dass jedes Aktenstück, welcher Zeit auch immer, gesehen werden muss unter dem Aspekt der Intentionen derer, die es verfasst haben, die es geschrieben haben unter den Intentionen der Empfänger, für die es geschrieben wurden, der Zeithorizont und so weiter und so weiter, das alles zu berücksichtigen, das trifft natürlich für neuzeitliche Akten ganz genauso zu. Und für Stasi-Akten oder für Akten eines Geheimdienstes allemal natürlich stecken da Intentionen dahinter. Vieles wurde mit der rosaroten Brille gesehen. Manches wurde auch erst unter dem Objektiv der Betrachtung der Staatssicherheit oder unter unter deren Brille des Sicherheitswarnes erst wieder aufgeblasen. Da wurde also manche Mücke auch zum Elefanten gemacht. Einfach auch aus dem Eigeninteresse des Apparates heraus. Äh, Also mal um ein Beispiel zu nennen, wenn da irgendwo an der Klotür gestanden hat, ähm, Nieder mit Ulbricht oder so. So was stand da gelegentlich. Also sogenannte Scheißhausparolen. Ähm, dann machte die Stasi dann einen Vorgang, da wurde das fotografiert und dann wurde untersucht, Schriftproben, Schriften, also kein Quatsch, ja. Da gibt es zum Beispiel einen langen äh, Aktenvorgang, äh, Kulturgeschichte, die ganz uninteressant, über so Inschriften auf den Klappdeckeln der Hörsäle der Humboldt-Universität. Man hat da zwar nicht viel Politisches gefunden, aber das wurde alles dokumentiert, was da so ein während mancher langweiliger Vor- Vorlesung davon hin äh, Studiosi da in den, in den, in den in Klappdeckel da geritzt wurde. Also, solchen Blödsinn, ja, zeigt natürlich, äh, dass der Apparat sich davon näherte, dass er nur wichtig, dass er je mehr es solche Widerstandshandlungen gegeben hat, desto wichtiger war auch der Apparat. Naheliegend, also, dass der Apparat, wenn er nicht selber produziert, ähm, was ich jetzt Ihnen mal nicht vorwerfen möchte, eben doch ungeheuer wichtig nimmt. So. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, das muss man wissen und kann nicht einfach an den Akten, Akten lesen, aha, wir haben jetzt hier einen Untersuchungsbericht aus dem Jahre sowieso und da steht drin, in Rostock hat es eine Stimme gegeben, die gesagt hat, die Partei liegt vollkommen falsch. Und in Greifswald hat der Friseur gesagt: Ja, mhm. mit dem Ulbricht wird das sowieso nicht mehr. Und so weiter. Dass man daraus jetzt, ähm, wie wir es sagen, herausliest, also das Land befand sich äh, kurz vor der Explosion. Also das sind solche gefährlichen Folgerungen, die man als erfahrener Historiker natürlich nicht zieht, nicht ziehen darf, nicht ziehen kann. So, ähm, also ich sagte 1990, 91, vielleicht noch ein paar Jahre danach befanden wir uns regelrecht im Aktenrausch, wurde viel publiziert. Auch Bücher, die fast ausschließlich auf Stasi-Akten basieren, wurden geschrieben. Und es war auch nicht uninteressant, was da so als Tageslicht kam, aber es war eben nicht die ganze Geschichte. Und nun setzt ein Prozess ein, ein Denkprozess, der sich teils aus dem Abstand ergibt, aber nicht nur der jetzt auch andere Quellenkategorien mit einbezieht, ähm, der sehr viel stärker auf auf die gesamte komplexe, integrale Darstellung des Lebens in der DDR zielt. Und ähm, die Bücher, die ich etwa so geschrieben habe seit Ende der 90er Jahre, ähm, zielen sehr viel stärker, auf das sogenannte Alltagsleben in der DDR. Also ich versuche jetzt, das nicht loszulösen von der Repression, von der politischen Repression und von der Tatsache eines Unrechtsstaates und einer Diktatur, aber sozusagen das normale alltägliche Leben äh, im Rahmen der Diktatur zu sehen. Also es interessiert mich einfach die Frage, wie haben konkret die Menschen gelebt unter diesen Bedingungen? Und das ist, wie gesagt, der eigentliche Inhalt. Der eine Inhalt dieser anfangs erwähnten Trilogie, Heile Welt der Diktatur und anderen Publikationen. Also insofern hat sich das Forschungsinteresse, mein persönliches Forschungsinteresse hat sich verschoben, aber auch eben das gesamte Forschungsinteresse äh, der Institutionen. Wobei es hier lange Zeit so einen seltsamen Pseudo-Disput äh, äh, gegeben hat zwischen denen, die nach wie vor sehr stark ihre Forschung ausrichteten auf politische Institutionen, auf Repression, Widerstand und Terror. Und andere, die sehr viel stärker die sogenannten Bindungskräfte der Gesellschaft untersuchen wollten. Das heißt die Frage, warum haben die Leute so lange stillgehalten, warum? haben die eben keine politischen Aktivitäten gezeigt. Warum waren sie zum Teil auch mit diesem Staat einverstanden, in dem sie da gezwungen waren zu leben? Und zwischen diesen beiden Gruppen hat sich so eine Art, lange, mehrere Jahre, so eine Art Polarisierung herausgebildet, die auch nicht ganz unbeeinflusst war von parteipolitischen Polarisierungen und nicht unbeeinflusst war von, institutionellen Polarisierung. Aber wie auch immer, ich glaube eigentlich, man hat das überwunden. So wie man auch, wie auch diese Nostalgie jetzt zumindest ihren Scheitelpunkt überschritten hat, äh, hat auch dieser, dieser Disput zwischen diesen beiden Richtungen an Brisanz verloren und es pegelt sich so irgendwie ein, eine sehr komplexe Betrachtungsweise der DDR-Gesellschaft, die weder verharmlost, noch dämonisiert.
0: Das wäre ja, wär ja ein schöner Schluss und ein schöner, ein schöner Standpunkt auch im Jahr 25 nach dem Mauerfall, dass man jetzt mit seiner Vergangenheit eigentlich so weit umgehen kann, dass es weder diese Verteufelung in, ja. in der Einrichtung und dieses Ostalgische auf der anderen Seite...
1: Das ist ja, wenn ich das zum Schluss noch sagen darf, das ist ja die Intention auch unseres Museums.
0: Ja, da wollte ich jetzt nochmal drüber Und das
1: ist auch, das ist was ich ja sagte, ist leichter getan als... Nee, leichter halt, gesagt. Leichter gesagt als getan, richtig. <lacht> es ist leichter gesagt als getan. Insbesondere im Museum, insbesondere in der Ausstellung ist es schon leichter möglich bei einer wissenschaftlichen Darstellung, wo man die gesamte Dialektik dieses dieser Einheit der Widersprüche entfalten kann, am Beispiel exemplifizieren, theoretisch umreißen, und dann am Beispiel exemplifizieren kann. Es ist doch leichter als in einem Film, wo man eben einfach parallel verschiedene, oder im Rundfunkfeature oder was auch immer, wo man parallel verschiedene Meinungsäußerungen nebeneinander stellen kann und sie dann entweder unkommentiert lassen oder nur insoweit kommentiert, dass man so so unterschiedlich sind eben die Meinungen, so unterschiedliche Meinungen gibt es über die DDR oder diesen oder jenen speziellen Sachverhalt. Im Museum ist es eine besondere Schwierigkeit, weil die Gegenstände, und davon sollte ja ein Museum primär leben, von Objekten, von dreidimensionalen Objekten, nicht von Texten oder Dokumenten oder Fotos, sondern wirklich von Objekten, von Zeitzeugen, von dinglichen Zeitzeugen, äh, die sind ja an und für sich wiederum stumm und erzählen nichts. Und wenn man da eine Untertasse hinstellt und ein Geschirr aus der DDR, das sagt ja an und für sich noch nichts über den politischen Charakter des Staates oder nur sehr indirekt. Und man muss, und das ist die große Kunst des Museums, man muss die Objekte zum Sprechen bringen. Auch wieder so eine Parole, die hört man oft, aber es ist schwierig. Es ist, auch das ist eben leichter gesagt als getan. Und da ist... Fantasie von Nöten, und, äh, es ist immer wie Fantasie und, 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 und Kreativität. Und das ist immer wieder von neuem schwierig. Das ist bei jeder einzelnen Installation, bei jedem einzelnen Objekt, von äh, neuem schwierig und eine neuen Herausforderungen. Und wir zum Beispiel wollen ja einfach nur was hinstellen. Oder? Guckt euch das an. So wir haben eben die Hühncheneierbecher auch gesehen. Da freuen sich manche Leute dran. Sagen, So was. Ja, das ist ja wieder ja. Das hat unsere Oma auch. Und ist ja süß und ist ja lustig. Und dann sehen sie nach Pittiplatsch, ein Schnatterinchen und ein FDJ-Hemd. Und dann ist die Ostalgie perfekt. Das ist
0: die DDR erklärt.
1: Ja, und, aber die DDR zu erklären, das ist eben die Schwierigkeit über, über Objekte, über Installationen. Wir machen es sehr stark mit Spielen, mit interaktiven Installationen, wo der Zuschauer, also der Museumsbesucher, irgendwie beteiligt wird, wo seine eigene Kreativität gefragt wird durch Frage-Antwort-Spiele. Das muss man sich einfach anschauen. Da gibt es eine Menge Beispiele. Manche ist sehr gut gelungen, manche ist so mittelmäßig, manche ist nicht gelungen da kann ich schon sagen, einfach kommen, anschauen, kann man sich dann ärgern, kann man sich daran freuen. Insbesondere bei den jungen Leuten kommt es erstaunlich gut an, muss ich sagen. Also erstaunlich selber und und, wie wie gut es ankommt, wie gut da unser unser Weg ist, jetzt über eine Interaktivität oder etwas bescheiden ausgedrückt über eine spielerische Aktivität sozusagen ähm, Erkenntnisse zu wechseln. Und man muss natürlich, und das ist immer zu berücksichtigen, auf dem Teppich bleiben, auch im Museum. Das Museum ist kein Ort der Welterklärung. Das Museum kann anregen, kann die Fantasie wecken, kann Interesse wecken, kann Diskussionen auslösen, kann auch Ärger auslösen und Frustration und Kritik. Aber es kann nicht insgesamt die Geschichte erklären. Also wenn hier so eine Gruppe durchgeführt wird für eine Stunde, Schulklasse oder sowas. Und wenn nur ein Teil von denen rausgehen mit dem Gefühl oder mit dem Gedanken, ach, Geschichte ist eigentlich eine interessante Sache, da müsste man sich mal ein bisschen genauer damit beschäftigen und mal zum Internet gehen und mal gucken, was es da noch so für Angebote gibt oder vielleicht sogar mal ein Buch lesen darüber oder sich einen Film angucken. Wenn bloß ein Teil der Schüler so aus dem Museum hier rausgeht, ist, glaube ich, sehr viel gewonnen. Mehr können wir im Konkreten auch nicht bieten, äh, nicht, 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 nicht erwarten. Vielleicht so das Gefühl, ach, da gehen wir wieder mal hin. Oder in so ein ähnliches Museum. Oder auch ein Museum über eine andere Zeit, ja. Ähm, um da Erfahrung zu sammeln und so ein Bewusstsein zu schaffen für Geschichte und für Geschichtlichkeit, für geschichtliche Entwicklung. In dem konkreten Fall auch über die, zu der, das ist ja unsere Aufgabe im Grunde, unsere Mission, den, der nächsten Generation klarzumachen, was ist eben Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur? Was bedeuten Wahlen zum Beispiel? Heute reden mal so scheiß Wahlen, die haben alle hin so ein Blödsinn. Und denen klarzumachen, wie wichtig das ist, ja. Das ist vielleicht so, oder das war so ein bisschen so, so. Mit sowas sollte man nicht plakat- äh, plakativ hausieren gehen. Dass sie nicht die Schüler oder die Jugendlichen. Das war einfach das Gefühl, hier sollen wir wieder mal belehrt werden. Das ist die nächste Schulstunde hier. Wenn die rausgehen und Fragen haben, ist es super und dann haben wir eine Menge erreicht.
0: Vielen Dank. Das ja. versuchen wir hier auch, dass wir noch so diesen Einblick geben. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Stefan Wolle für dieses lange Gespräch zum Thema Stasi-Aufarbeitung, seine eigene Biografie und äh, kann auch nur dazu raten, mal in das DDR-Museum zu kommen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Wenn ihr Fragen, Kommentare habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und natürlich verlinke ich noch die ganzen Internetangebote, DDR-Museum, den YouTube-Kanal und bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Das war das Interview mit Stefan Wolle. Und bevor Schluss ist für diese Ausgabe, gibt es noch zwei Audiokommentare für euch zu hören. Die hat die Petra eingeschickt. Die Petra war zu Gast in Staatsbürgerkunde 38 Freie Rede auf der Republika und hat dort über ihren Urlaub in der DDR erzählt. Und im Nachgang der Sendung sind ihr und ihrer Schwester noch zwei Begebenheiten eingefallen oder mehrere Begebenheiten, die die Petra mir dankenswerterweise als Audiokommentar geschickt hat. Das könnt ihr übrigens auch gerne machen. Wie das geht, steht bei jeder Folge dabei. Der Service, den ich dafür nutze, ist Audioboo. Ihr könnt aber auch einfach eine Audiodatei schicken. Ich weiß, das ist manchmal ein bisschen Aufwand und nicht so ganz einfach wie ein Kommentar zu schreiben, aber ich finde es immer schön, wenn man euch auch mal hört und ähm, im Podcast ist natürlich das gesprochene Wort immer schöner als das geschriebene Wort vorzulesen. Nichtsdestotrotz freue ich mich und freuen wir uns natürlich auch weiterhin über eure geschriebenen Kommentare oder eure Posts und Tweets und Nachrichten auf allen sozialen Netzwerken. So, das war's für diese Folge. Jetzt kommen noch die zwei Audiokommentare von Petra und wir hören uns dann wieder in drei Wochen. Macht's gut.
2: Hallo, hier ist Petra. Ich wollte mich nochmal bedanken für die Einladung zu der schönen Sendung, bei der ich teilnehmen durfte und habe eine Korrektur. Ich habe nämlich den Link zur Sendung an meinen Papa geschickt, der sich das angehört hat, ganz toll fand. Und aber angemerkt hat, dass die Stadt, in der das bei der Sommerhitze nichts zu trinken gab, überhaupt nicht Stralsund war, sondern Wismar. Und ähm, das geht natürlich nicht, dass das jetzt irgendwie so falsch stehen bleibt. Also ich bitte hier um äh, Korrektur. Es gab in Wismar nichts zu trinken. Und ähm, er hat sich daran erinnert, dass irgendein HO-Laden noch dann am Ende zu finden war, wo es eine rote Limo gab, meinte er. Das wäre am Ende dann das Ergebnis gewesen. Also das Getränk, was es dann, was es schließlich gab. Jo, ähm, das muss jetzt schon noch sein, die Korrektur, und äh, damit sage ich auf Wiedersehen. Hallo und nochmal Petra. Jetzt hat sich auch meine Schwester zu Wort gemeldet, die war nämlich damals auch immer im Urlaub dabei, so wie auch, bisher unterschlagen, zwei Kinder auf der Leipziger Seite. Meine Schwester schreibt, an was sie sich erinnert. Wir haben immer Schulhefte und Stifte und Schokolade gekauft. Und einmal wurde bei der Ausreise Ostmark bei uns entdeckt und wir mussten in diesem blöden Grenzshop irgendwas dafür kaufen. Ich glaube, eklige Süßigkeiten. Gescheites gab es nicht. Fasziniert haben mich immer die Hubbel- und Schlaglochpisten, zum Beispiel auf dem Weg zum See. Und dass es manche Sachen einfach nicht oder nur schwer gab. Zum Beispiel hat Ursula oder Stefan einmal gesagt, dass man zur Geburt des Kindes schon ein Auto bestellen muss, damit das Kind es bei Volljährigkeit dann hat. Und das Toilettenpapier war furchtbar, so hart. Das habe ich bis heute in Erinnerung. Soweit meine Schwester Martina. Tschüss!